0: Du lytter til. Du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. For en måneds tid siden der handlede en udgave af, at du ikke er alene om kvinder og kvinders frihed. Aldrig har vi kvinder været mere fri til at leve det liv vi ønsker. Men alligevel så er der altså vise undervejs. Blandt andet omverdens forventning til hvordan man er som kvinde og ikke mindst hvordan man som kvinde forvalter og lever livet. Det forventes for eksempel, at du som kvinde får børn, at du gerne vil have børn. Det forventes, du har en eller anden form for karriere, hvis du fravælger at arbejde og tilvælger at gå hjemme. Ja, så kan der godt blive set lidt skævt til dig. Det er bare et par nedslag i den samtale. Hørte du den ikke, så vil jeg anbefale dig at gå ind og hente podcasten. Det var en samtale, jeg havde med Daisy Løvendal om kvinder og kvinders frihed, eller måske i virkeligheden mangel på samme. Jeg kan lige sige, at programmet blev sendt den 7. marts. Og ja... Men du får bestemt også noget af at lytte til programmet, selvom det handler om kvinder. Og nu er Daisy tilbage her hos mig. Lad mig lige få præsentationen ordentligt på plads. Daisy Løvendal, parterapeut, personlig rådgiver, forfatter, foredragsholder, og så laver Daisy-podcasten, kære Daisy. Velkommen til Daisy. Tak, Britt. Allerede for en måned siden, der fortalte du, at du ligesom mange af os andre har en vis portion erfaring fra single Du har været single. I dag der er du så lykkelig gift. Ja, med, <laughs> med var I har også børn. Og grunden til, at vi to vi mødes igen, det er fordi, der kom en opfordring i Indbakken hos mig til at lave en opfølgning på programmet om kvinder og kvinders frihed. I den, der står der blandt andet, og nu citerer jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om kvinder og seksualitet. Og så bliver der nævnt, at single kvinder også gerne vil have sex, men mødes af shaming, for som der står i mailen, shaming over os selv, Shaming blandt os kvinder over for hinanden, og shaming fra de fyre, der taler om kvinder, de bare har sex med og ikke behøves at respektere. Og derudover, så har du jo i forbindelse med dit arbejde, Daisy, hvor du jo blandt andet også skriver ved Fejl for Damerne, og med din podcast, kære Daisy, jævnligt fået henvendelser om kvinder. Det må man eller, sige. Eller henvendelser fra kvinder. Absolut. Om kvinders lyst. Det skal vi tale om i dag. Så meget som vi når de næste 53 minutter. Den mail, som jeg fik, den var fra en single kvinde. Det er meget få mails, jeg modtager fra mænd om singelliv og seksualitet. Du har kontakt med rigtig mange mennesker, ikke mindst i dit arbejde. Oplever du, at kvinder tænker mere over lyst
1: og sex, end mænd gør? Reflekterer mere over det. Jeg oplever i hvert fald, at kvinder reflekterer sindssygt meget over det her. Altså, det er jo virkelig, altså sex, kærlighed, parforhold, singelliv, det er jo det store, store, store samtaleevne fra nærmest før kvinder bliver kvinder, fordi bare er piger i folkeskolen, der begynder at interessere sig for det. Det er, sådan et, det er jo nærmest som om, at relationer og hvor er jeg i forhold til det, er sådan det grundlæggende feminine drama. Når det så er sagt, så møder jeg rigtig mange mænd, også gennem mit arbejde, som faktisk er superreflekteret og har rigtig mange gode ord og tanker omkring det. Men det, de mange gange siger til mig, det er, at jeg er ikke vant til at tale om det. Det er ikke noget, jeg taler med nogen om, så for rigtig mange mænd, er det en meget intim og personlig samtale, som kræver ret meget. Men når så først de sidder i samtalerummet, eller de skriver til mig, og mange gange, når mænd skriver til mig, så er det fordi, jeg har måske haft en mand ind i podcasten, og de så skriver, ej, hvor var det rart at høre fra en anden mand, det kunne jeg virkelig, virkelig relatere til, og det har jeg bare brug for at sige, for det taler jeg ikke med mine venner om. Så har de enormt meget at sige, og når jeg først er sidder med et par et par parterapi, og manden han ligesom gør i gang, så har jeg ikke mødt en mand endnu, der ikke havde lige så meget på hjerte og var lige så reflekteret som kvinderne. Men han skal måske bare have lov til det, og give sig selv lov til at tage det rum, som han ikke har lige så meget lov til generelt i hans liv, eller mm. ikke lige så meget plads til. Du
0: har jo øh, haft snudet ned i den her store sexhusrapport, der kom for efterhånden halvandet års tid siden. En rapport, der undersøgte danskernes sexliv og lyst. Ifølge den, der mener næsten 10 ud af 10 danskere, at det er vigtigt at have lyst til sex. Så skal vi ikke bare hoppe ud i det, jo, det synes jeg. Kvinders lyst, den yes. er ikke konstant.
1: Hvad spiller ind? Jamen, det, det gør hele dit liv jo. Altså, man kan jo sige, hvis man ser det sådan meget fagligt, så er seksualitet og lyst jo det, man kalder et biopsykosocialt fænomen. Det vil sige, at det udspiller sig jo både over vores krop, vores biologi, alt det, vi er disponeret til der, inklusive de hormoner, vi har. Men det handler også sindssygt meget om vores sind, vores psykologi, hvordan har vi det i... Med os selv, hvordan har vi det med vores krop? Hvordan er vi på skalaen en selvkritik versus selvværd? <laughs> det handler enormt meget om det sociale. Altså, hvad for en, hvilke relationer er vi i, og hvad er kvaliteten af dem? Og hvad er det, vi er det bredere samfund, føler vi kan og vi ikke kan? Så på den måde er seksualitet et sindssygt interessant område, og lyst er enormt interessant, fordi det er så komplekst. Og derfor, når du siger, at lysten er ikke konstant, hvad spiller ind? Jamen, det gør hele dit liv, hvordan du har det generelt. Føler du dig hjemme i din egen krop? Føler du dig sexet? Føler du dig sund? Er du smertefri? Er du glad? Føler du, dit liv kører? Står du op og går på arbejde og føler dig som queen of the world, eller er du fuldstændig udkørt og føler dig overhovedet ikke set? Er du kørt sur i din hverdag? Føler du, din partner eller din elsker eller din fløjt ser dig, værdsætter dig, lytter til dig, giver dig det, du har behov for, eller føler du dig hele tiden tilsidesat? Kan du tale med dem, du har sex med? Kan du vise dine lyster, men bestemt også dine grænser? Føler du, de bliver respekteret? Og alle de her ting skal i virkeligheden være på plads og i et fint samspil, for at lysten virkelig kan folde sig ud og fungere. Så derfor er det et enormt komplekst, men også sindssygt spændende område af livet.
0: Og nu ved jeg godt, at vi skal tale om kvinders lyst, men jeg har lige en lampe, der står og begynder at blinke og siger, det er vel ikke kun kvinder? den spiller ind for, altså alle de her øh, parametre, der ligesom...
1: Overhovedet ikke. Altså i virkeligheden, tror jeg, noget af det, som jeg oplever, der fanger mænd rigtig meget, det er, at mænd bliver set meget som værende ren biologi, når det handler om deres lyst og seksualitet. Altså en mand, han har altid lyst, og udstyr det virker altid og hvis ikke det gør det så er han ikke en rigtig mand. Altså der er jo enormt meget selvfølelse for mænd for eksempel i hvordan deres penis præsterer og det er jo et kæmpe pres. Og der er den her det er jo også hele den der pornofortælling om at manden han står klar med pizzaen og picken, og så kører vi bare all night long, altså, men det er jo ikke sådan at virkelighedens mænd er Altså virkelighedens mænd er jo også følsomme og trætte og udmattede og har tankerne et andet sted eller føler sig ikke forstået. Og alt det sætter sig jo også i deres krop. Så mænd har i den grad også behov for mere frihed og mere respekt for, at de er lige så komplekse som kvinder er.
0: Men nu taler vi jo om kvinders lyst. Ja. Ifølge sexhus der har 9% af kvinder lyst hver dag. Uh, er det overraskende for dig? Jeg syntes, og, og inden du svarer, nu afbryder jeg det allerede, inden du svarer, så tænker jeg, det var godt nok ikke mange. Men så kommer jeg til at tænke på mit eget liv, og så tænker, jeg, jamen, det er måske meget normalt i virkeligheden. Fordi jeg kan da godt gå i perioder, hvor jeg overhovedet ikke skænker din tanke. Det tror jeg ikke, jeg gør i hvert fald. Det er ikke noget, der sådan, øh, altså, ligger helt øh, længst fremme. Er det overraskende for dig, 9% af kvinder...
1: Ej, det er overhovedet ikke overraskende. Men man kan jo sige, jeg, jeg lever jo også, at jeg bruger hver dag på at være i dybe dialoger med mennesker om de mest intime ting. Altså, da jeg læste befolkningsundersøgelsen, var der rigtig mange steder, hvor jeg tænkte, ah, hvor er det rart at få tal på noget af det, jeg oplever, så det er ikke bare lige præcis de klienter og de samtalepartnere, jeg har. Men det var sådan egentlig meget sådan bekræftende for mig som fagperson. Men det passer enormt meget godt med det, jeg, med det, jeg oplever når vi nu sådan snakker lidt om mænd og kvinder, så, så tror jeg, at jeg, op, jeg kan sagtens genkende det der både fra mit eget liv og mine klienter, og med, at kvinder også ligesom lidt kan glemme deres lyst og glemme deres seksualitet. Og det tror jeg, at hvis man kigger på det sådan fra sådan en klassisk faglig seksualitetsviden, så handler det jo også om, at kvinder ikke nødvendigvis er i kontakt med deres køn, hvorimod mænd trods alt dagligt er ligesom i kontakt og har hånden ligesom på penis, og ikke er sådan man skal på toilettet, og det giver måske en reminder. Plus, at når kroppen laver sådan nogle bio-tjek, om alt fungerer, og det vil sige, at der kommer en rejsning, det sker flere gange i døgnet, både for mænd og kvinder, men mænd ser og mærker det mere, hvor nogle kvinder er i så dårlig kontakt med deres underliv, at de ikke nødvendigvis lige mærker, hvad det egentlig er, der sker andet, måske hvis det er ubehag omkring menstruation eller andre ting. Så det vil sige, hvis ikke vores krop minder os om det, og hvis ikke vi er i så meget kontakt med vores krop, at vi minder os om det, og vi ikke har en hverdag, der minder os om din lyst er vigtig, din seksualitet er vigtig, din sanselighed er vigtig, og vi har styrter rundt og har mega travlt og skal præstere hele tiden, Jamen, så glider det lidt ud af synsfeltet. Og det er jo det, jeg oplever for sindssygt mange kvinder i 30'erne, 40'erne, 50'erne, da de siger til mig, jeg har så travlt, jeg har ikke tid, det er slet ikke noget at tænke over, jeg skal være mor, jeg skal være på arbejde, jeg skal være der for mine veninder, jeg skal være der for gud og hver mand, og jeg har 7.000 ting, eller de måske single og det hele handler om at finde den rigtige og midt i alt det der, så fylder deres kontakt til dem selv, og deres selvkærlighed og deres lyst utrolig let. Så derfor overrasker de her tal mig ikke. Men jeg synes, det er lidt trist, når vi nu ved, at kvinder har lige så meget lyst til at have lyst, som mænd har.
0: Når du siger, glemmer, så tænker jeg, glemmer, glemmer eller ligger låg på?
1: Det er jo svært at sige, om det er det ene eller det andet, men jeg tror, Altså, og det her, det er ikke en viden, jeg har, for det, det er svært helt præcis at finde ud af. Jeg tror, det lægger låg på, fordi det er jo ikke fordi, at den der tanke ikke kommer, eller lysten ikke også kommer, selvom jeg siger, at mænd står ligesom mere med deres køn i hånd end kvinder gør. Men jeg tror, kvinder er mere opdraget til, at lyst og sanselighed og nydelse er egoistisk og unødvendigt. Så hvis man ligesom ikke har en partner, hvis behov man skal opfylde, hvad skal det så til for? Altså, der er enormt mange kvinder, som ikke har vokset op med en tilladelse til at nyde deres krop, Plus enormt mange kvinder har jo kropskamp. Det er jo noget af det, jeg, der fylder igen og igen og igen, og også i mediebillederne. Og hvis man går og har det lidt svært med sin krop, og det, man, kigger på, eller det, man tænker, når man ser sin krop, det er, at man skulle have større bryster og tabe 10 kilo eller 5, eller hvad det nu end er. Så er det jo ikke den tanke, der indleder til, mm, lad mig nu tage sensuelt fat i min krop, og lad mig nu hengive mig til min lyst og nydelse, og hvad har jeg egentlig lyst til? Så på den måde ryger det jo væk i nogle af de fængsler, kvinder generelt er i.
0: Men omvendt, så kan man jo så se ud af rapporten, at 33 procent af mænd, de har lyst til sex dagligt. 33 mod de 9 procent. Ja. Og så kan vi lægge oven i, at næsten 10 ud af 10 danskere synes, det er vigtigt at have lyst til sex. Og det er på tværs af alder og køn. Åh, oh, det er mange tal, ikke?
1: Det er mange tal, og det er de i hvert fald... Og giver lige. de mening. De, for mig giver de mening, og det de fortæller mig, det er, at mænd og kvinder har begge to lyst Punktum. Vi skal holde op med alle de der underlige klischéer om, at mænd har mere lyst end kvinder. Det oplever jeg ikke. Det er ikke det. Min faglige viden fortæller mig. At det er ikke sådan, at verden, når jeg sidder og taler med mennesker i min hverdag, og det har jeg gjort i 10 år, det er ikke den erfaring, jeg har. Kvinder har lige så meget lyst til sex, til nydelse, til oplevelser, til udforskning, til helt almindelig klassisk hverdagseks, som mænd har. Bum. Men kvinders liv er anderledes. Den tilladelse, kvinder har til at dyrke sig selv, til at dyrke deres nydelse, til at dyrke deres seksualitet, er anderledes. De forventninger, der er til at være mor og far, er forskellige. Det, der sker med kroppen, når man er gravid, har født, ammer, kommer igennem det. Det, der sker med kroppen, når man er underlagt et konstant vurdering på, om man er tynd nok, om man er god nok, om ens bryster strutter nok. Det, der sker med overgangsalder. Det, der sker med alle de ting, der gør, at jeg før har kaldt kvinders krop en kampplads. Det er med til at hæmme lysten. Og det tror jeg er en del af forskellen mellem de her tal. Jeg siger ikke også, at mænd ikke også er så udsat for vurderende blikke, for det er de, og det bliver de mere og mere. Men de har stadigvæk en anden plads. Og seksualitet og krop hænger sammen. Vi kan ikke tænke os ud af kroppen, når det handler om lyst og seksualitet. Så det er et af de parametre, hvor der er kvinders liv er anderledes. Mange kvinder er stresset. Mange kvinder er presset. Og nu siger jeg at stress og pres. Der er forskel på at være virkelig sådan klinisk stresset, og så bare føle sig lidt presset. Men det med også at være lidt presset, noget af det, man faktisk ved fra forskning er også, at det er noget af det, der også gør, at der ikke er så meget, særlig meget lyst. Fordi for at lyst kan opstå, der er det godt, at der er en lille smule ro på nervesystemet. Og noget af det, rigtig mange kvinder taler om, det er, at deres liv er så travlt, at der er ikke er ro. Der er ikke den der pause, den der dybe væretrækning, som i virkeligheden også gør, at de kan mærke, hov, oh, jeg har en krop, og den har lyst til noget. Altså, <laughs> fordi der er to-do-lister, der er bim og der er super meget knald på, og der er enormt mange kvinder, der kører den her uendelige to-do-liste, jeg skal det og det og det og det og det og det og det, og når det og det og det så er klaret, så kan jeg måske sætte mig ned og give mig selv en lille smule plads. Men kan
0: kvinder ikke bare lade være med det?
1: Nej, det er jo lidt ligesom at sige, kan fugle ikke bare lade være med at flyve, eller kan fisk ikke bare lade være med at svømme? Altså, vi er jo en del af den omstændighed, vi er i, ikke? Så det er jo ikke noget, man bare kan lade være med. Det er, sådan en, det, det er noget, som jeg godt tror kan forandre sig. Det er ikke noget, jeg tror er så meget eksistentielle grundvilkår, at de ikke kan ændres ved. Men det kræver jo en forandring på enormt mange dimensioner. Det kræver blandt andet, at vi begynder at forstå, At lyst handler ikke kun om sex, og derfor kan du heller ikke kun fikse manglende lyst i dobbelsæringen. Det er jo noget af det, jeg synes, der er så ekstremt vigtigt at sige i et program som det her, hvor jeg har fået lov til at give mit perspektiv. Lyst, det handler om den måde, du lever dit liv på. Den handler om, kan du give dig selv ro? Kan du give dig selv glæde? Kan du skabe et liv, du kan lide? Har du økonomisk tryghed? Kan du lide at være dig? Kan du slutte fred med din krop? Lyst handler om alle de her parametre i livet. Igen, biopsykosocialt fænomen. Det er sindssygt vigtigt at forstå lyst som et bredere perspektiv. Og derfor er det jo også en fantastisk fed ting, lyst, fordi det fortæller os enormt meget, også om vores lykke og vores glæde. Fordi, som du siger,
0: lysten, det er faktisk vores kompas.
1: Ja, det er et fantastisk kompas. Altså, og fordi, når jeg, når jeg taler lyst, så er der selvfølgelig lyst til sex, og lyst til sensualitet, og lyst til alt det. Men der er også lyst til livet. Og på en eller anden måde, når man altså, så ligesom om den der er lyst til... Den der lyst, der nogle gange kan være, når man har fantastisk god sex, og man virkelig har det godt i sin egen krop, den, den er jo også sådan der giver mod på, nu skriver jeg den bog, eller nu tager jeg det jurastudie, eller nu køber jeg det hus på landet. Altså, altså det gør, er sådan... man har
0: lyst til at smage alle retter på buffeten ja,
1: det, det gør, man ligesom står lidt stærkere, og lidt rankere, og går ud i livet med lidt livsmod og ved det hele, og tager det hele, ikke? Altså, det er jo lidt den der følelse. Så der er også derfor, at jeg siger, at lyst er et kompas, fordi det fortæller os enormt meget om, har vi det grundlæggende godt. Og når jeg siger lykke, så mener jeg ikke stjerneøjeblikken i livet, så mener jeg grundlæggende optimal trivsel. Og vores lyst, vores livslyst er i virkeligheden også meget enkel, fordi det her kompas er ikke sådan underlagt 7.000 øh, forklaringer, og vi håbede det er meget. Ja, jeg har lyst. Nej, jeg har ikke lyst. Og en gang imellem er det selvfølgelig også, hmm, det ved jeg ikke, kompas den kører lidt frem og tilbage, det må den også gerne. Og engang imellem kan man måske heller ikke helt mærke det. Det er også fint. Men lyst er i virkeligheden meget enkelt. Jeg har lyst til det, eller jeg har ikke lyst til det. Men det mange kvinder lærer sig selv allerede for de teenager, allerede for de små piger, det er at være i forhandling med deres følelser. Det, som kvinder jo spørger mig om igen og igen, når de kommer, nærmest uanset om de kommer, og det betaler en eller anden stor virksomhed, der hedder lederudvikling, eller om det betaler en af ens sparepenge, der hedder personlig udvikling, der er, de spørger mig, må jeg godt have det, som jeg har det? Er det okay, jeg føler det, jeg føler? Shit. Er det okay, jeg har de ønsker og behov, som jeg har? Fordi kvinder er på meget mere socialt disponeret til at stille spørgsmålstegn ved deres følelser. Helt ned til skolegården, når lille Marie kommer og siger, jeg har ikke lyst til at lege med Henriette, jeg synes ikke, hun er sjov. Ej, men det er jo synd for Henriette, du kan godt forstå Marie, og så bliver Henriette ked af det, for du er jo lige gode venner med alle, er du ikke? Jo, jeg er selvfølgelig lige gode venner med alle. Men det, vi jo også lærer hende der, og det er ikke fordi, jeg er imod fællesskab, eller jeg ikke synes, at inklusion og kammeratskab er vigtigt, men vi lærer hende også, at hendes egen følelser, og hendes egen kompas om, hvad hun egentlig godt kan lide, det er hvad sekundært, til. præcis til de behov, der er. Og det er jo det, kvinder fortæller om igen og igen og igen. Mine behov er sekundært til alle andres. Mine behov kommer efter. Og det er jo det, der giver nogle af de store misforståelser, som jo kommer hele vejen ind i dobbeltsengen. Hvor man kan sige, at jeg har arbejdet med rigtig mange par, hvor det var, at kvinden havde mindre lyst til sex end manden. Men når man så begynder at åbne det også, er der også bare rigtig mange kvinder, som har dårligere sex. Og på det, så er der faktisk også nogle ret interessante tal, som en gruppe forskere i USA har publiceret i 2017, som er også et stort studie med 52.000 deltagere af forskellige og orienteringer. Det viser det, man kalder det orgasm-gap, altså gabet imellem, hvor meget orgasme man får, når man har sex. Og 95% af hetromænd får altid eller næsten altid og når de har sex. Men kun 65% af heteroseksuelle kvinder får altid eller næsten altid og når de har sex. Så der er også en kæmpe stor forskel på, hvor god sex man reelt har. Er? Det er lidt tankevækkende. Det er meget
0: stort, hvad hedder sådan noget, hul, der er der, ikke? Præcis. Mellem de 95% af heteroseksuelle
1: mænd og 65% af heteroseksuelle kvinder. Præcis. Og det er jo ikke anderledes, fordi den her, det her studie er jo også lavet på tværs af folk, der er i parforhold og single. Og det er jo også det, jeg oplever i mine, i mine konsultationer og i mine samtaler. Det, det er ligegyldigt for de her tal, om du er single eller i parforhold. Der er bare rigtig mange kvinder, der har sex, der er, som der har sex med mænd, der ikke er lige så tilfredsstillende. Og når jeg lige retter mig selv, så er det fordi, at de samme undersøgelser viser os, at kvinder, som har sex med kvinder, får mange flere orgasmer. Der er det 86 procent af de lesbiske kvinder, der er altid for orgasme. Og der er også studier, der viser, at næsten alle kvinder kan få orgasme, når de gør det selv. Så det er ikke fordi, at kvinder ikke er orgastiske, Det er fordi, den sex, de nogle gange har med mænd, ikke giver dem lige så gode muligheder for det. Og jeg tror, at det er en kæmpe sorg for begge køn. Altså noget af det, jeg jo oplever, der er at rigtig mange mænds hedeste seksuelle fantasi, er jo at give en kvinde nydelse. Og til at en kvinde. Præcis, det er den der, som en af mine klienter sagde til mig på et tidspunkt, når jeg går ud af døren og hun har nytte, så er jeg ikke til at skyde igennem. Så er der ikke noget i den her verden, jeg ikke kan. Der er ikke en forhandling, jeg ikke kan lægge ned. Der er ikke en bold, jeg ikke kan fyre i målet. Ikke? Altså, fordi det er hans ultimativ glæde. Og han sagde det bare så enormt tydeligt, men jeg, tror, der, eller jeg oplever, at det er også studier viser, at rigtig mange mænd vil super gerne give nydelse. Men de ved måske ikke nødvendigvis, hvad de skal gøre. Og hvis det, de har lært om sex, er porno, så er der rigtig langt fra det, der foregår i porno til det, der foregår i virkeligheden, og hvad der i virkeligheden tilfredsstiller en kvinde. Og hvis de kvinder, de er sammen med, ikke har kunnet fortælle dem, hvad de har brug for, hvis der ikke har været et nuanceret sprog om lyster og grænser og behov og hvor er du og hvor er jeg er hvad er dejligt og hvad er ikke dejligt. Hvis ikke der er et erotisk levende sprog, så er det rigtig, rigtig svært.
0: Og det med at skam, det kommer vi også ind på lidt senere. Fordi der er jo også en vis del af skam forbundet med bare at tage det en samtale med, hvad enten det er en partner, en fast partner eller et, et flygtigt bekendtskab i virkeligheden. Ikke? Øhm, men når det står så grelt til med kvinder, nu får du lige øh, 1 million kroner spørgsmålet, det mest oplagte. Skal kvinder være bedre til at sige fra
1: i ja. livet? ja. Helt sikkert, det synes jeg, de skal. Kvinder skal være bedre til både at sige fra og til. Men for mig hænger det også sammen. Altså, for mig er ja og nej fuldstændig uløseligt forbundet. Fordi vi kan kun sige stærkt nej, hvis også vi kan sige stærkt ja. I virkeligheden handler det jo også om at træffe valg og finde ud af. Og det er jo der, hvor vi alle sammen er et eller andet sted i eksistentiel forstand, født alene og dør alene. Fordi du og jeg og alle andre mennesker på den her jord, vi står med nogle valg. Nogle af os har mange valg, nogle af os har få valg. Men hvad gør vi i de valg? Hvordan håndterer vi dem? Og hvis ikke vi tager den frihed på os, hvis ikke vi tager det valg på os, og lærer at sige ja, nej, ved ikke, jeg vender tilbage, når jeg ved det. <laughs> altså i virkeligheden at gå til livet i sit eget tempo, jamen så er det, at vi kommer til at give os selv væk og væk og væk og væk og væk, indtil vi ender med at være super presset og ikke have lyst til sex, og ikke have det forhold til vores børn, vi gerne vil, og ikke bo der, vi gerne vil, og være konstant utilfredse. Og det er jo også noget af det, jeg synes er enormt rørende nu, der ikke... Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg arbejder meget eksistentielt i min tilgang med mennesker. Det vil sige, at jeg møder også rigtig mange mennesker, der står svære steder i livet. Og det folk jo fortæller om, når de bliver ramt af sygdom, eller at døden har været tæt på i deres liv, med en, de måske ikke kender, eller holder af, eller har mistet, det er jo den der følelse af, hvorfor har jeg ikke bare levet mit liv mere kompromilløst, der er kunne. Der er så mange ting nu her, hvor jeg sidder med den her død, med den her vidsthed om endeligheden indenover, over, hvor jeg tænker, jeg skulle da have været lidt mere livsmodig. Jeg skulle have gået efter det, jeg skulle have gjort det der. Jeg skulle have sagt til ham der, jeg har bare lyst til at elske med dig, om det er den sidste ting, jeg gør, og så fuck alle de grunde til, at vi ikke skulle gøre det. Jeg ved det. Altså, det er jo det, folk fortrøder. Det, de, det er jo ikke at have vist, hvem de var, og det synes jeg er sindssygt rørende. Og for mig er det noget af det, der har inspireret mig allermest i mit liv. Det er faktisk dødens lærdom til livet. Som jo også fortæller, elsk helt. Og elsk er jo både kærlighed og give væk, men det er jo også den egoistiske del. Tag det, du vil have. Tag det, du begærer. Gå efter det, du har lyst til. Skab det liv, du vil have. Og derfra, der er der både stor livsløst, sexlyst, der er ja og der er nej. Og der er en helt anden tilgang i verden. Og så er det vel heller ikke nogen
0: hemmeligheder, det synes jeg måske godt lige, vi kan indsparkere her, at der er faktisk også rigtig mange mænd, der godt kan lide selvsikre kvinder. Ja, som er landet i sig selv, og ved, hvad de vil have, og hvad de ikke vil have, og også kan finde ud af at sige nej til det, de ikke har lyst til, på hele livets buffet, ikke?
1: Absolut. Det er jo vildt. Altså, det er jo også fordi, mange af de her ting er jo frustrerende for begge køn. Det er jo også frustrerende at stå ved siden af en menneske, hvor man egentlig ønsker, at de skal være glade, og de ikke ved, hvad det er, de vil. Altså, det er jo noget, jeg oplever også, at mange af de par, arbejder med, og det, det samme gør sig også igen, når man er single. Det er den der, jamen, hvad er det, du vil gerne vil have? Hvad er det, du har brug for? Og så sidder der måske en mand og siger, hvordan kan jeg støtte dig? Hvordan kan jeg være der? Og en kvinde siger, jeg ved det ikke. Jeg, jeg kan ikke mærke det. Og for mig er det, det der er der mange, der bliver rigtig kede af. Og noget af det, jeg bruger at tale med folk om, det er, ja, og jeg kan forstå, at du er ked af, at du ikke kan mærke det. Men det er også en invitation til at finde ud af det. Det er okay ikke at vide det lige nu. Det er også okay ikke at kunne mærke det. Det er okay, at det er svært. Men så luk det ind, og så begynd. Så stille og roligt. Og det er jo både begyndt med, så sent som i går havde jeg en samtale med en kvinde, hvor jeg sagde, begynd med måske bare at lægge din hånd på dit eget bryst. Begynd med den lille bedste kontakt, du kan tage. Begynd med at takke dine bryst for, at din er dine, trods... Hun kalder dem hele tiden t poser skal også lige arbejde lidt med hendes sprog, ikke? Altså, <laughs> jo, jo fordi altså, fordi så bliver det te-poser. så bliver det t-poser, men du kan starte med at øve dig i at lægge din hånd på dit bryst og sige, tænk, at jeg har det her bryst." og det kan være, at du så næste gang lægger hånden på maven, og det kan være at den til sidst ryger helt sydover. og det kan være, at du bare skal øve dig i at sige, jeg har ikke lyst til at spise kød mere, jeg har lyst til at være vegetar i hvert fald i dag, og så stille og roligt med små skridt, så sker der noget andet, og det kan godt være, at der går noget tid før du er parat til at tage hans hånd og lægge den på dit bryst, eller før du er parat til at sige ja til hele middagen. men det er okay at sætte sig til bordet og bare spise lidt af forretten, og jeg tror at rigtig mange kvinder har behov for at lære det der med, at man må godt sige ja, og så sige nej. Og man må også gerne sige nej, og så sige ja, at vi behøver ikke at være så konsekvente. Og det er jo også det, hvor det er, at kvinder nogle gange er opdraget til, at det er all in og nothing. Altså, det behøver det ikke at være. Heller ikke for mænd.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi skal, vi skal lige tale om, hvad det er værd
0: for mænd at vide om kvinder, når det kommer til at få lyst. Og der synes jeg, det er ret interessant, at en mand kan jo få fuld rejsning på under et minut. Ja. Sådan er det ikke helt for kvinder det er der måske et par mænd, der skal forstå. Og det lyder sådan meget men og jeg er ked af. Men, men det er jo et faktum, at
1: det er jo ikke så nemt for kvinder. Nej, det tager, altså man kan sige, når man kigger på den forskning, som jo handler meget i forskning i, hvor, hvor lang tid det tager at for klitoris og for fuld rejsning. Øh, er det ikke syv minutter, øh, jeg mener? Det er sådan noget lignende. Det ja, er i hvert fald lang tid. Ja, det er i hvert fald meget, meget længere tid end for mænd. Så kan man sige, at det, det handler jo virkelig om, før klitoris er reagerer. Men bare den lille bitte viden. Viden er jo fantastisk, når vi kan finde ud af at bruge den. Det er ikke fordi det er at vide, at ah, der er forskel på, hvor lang tid det tager at blive fuldt opstemt eller fuldt ophidset i sig selv, gør en forskel. Men hvis du går ind i dit sexliv med den viden, og måske allerede sådan på sengekanten, som mand sætter tempoet ned og tænker, okay, det tager syv gange, hvis vi bare tager det tal, syv gange længere tid for hende at blive fuldt ophidset. Så jeg skal sætte tempo syv gange ned. Så lover det. jeg at der sker noget andet i det soveværelse. Jeg tror faktisk, det er 20 minutter.
0: 20 minutter? Ja. Det er jo også lang tid. 20 minutters forspil er ofte nødvendigt, før
1: klitoris får fuld rejsning. Sådan. Ikke? Men det kan man jo så starte med. Ikke? Så kan man jo starte med at bruge god tid på at sætte scenen, på at kigge hinanden i øjnene, på at lande i sin krop, apropos det der med nervesystemet, på at måske at tale lidt om lyster og grænser for det, der skal foregå. Og så kan man starte med at bruge 20 minutter på bare, at hun forklarer, bliver klar. Og hun skal nok noget om ved om kvinder, det er, hun ved det samme som dig. Kvinder er lige så liderlige og har lige så meget lyst til sex, som du har. Men det kan være rigtig klogt at vente til, hun siger ja. Og hvis du kan vente dertil, hvor hun virkelig tænker, og beder dig om det, så har du gjort både dig selv og hende en kæmpe tjeneste. Men det er et andet mindset. Det er et andet mindset at gå ind med, og mænd er jo ligesom kvinder i, i vores er jo opforskede med det der porno-billede på sexliv Fordi enten har man hørt en eller anden skolelærer stå og sige et eller andet om hiv og kondomer og lad endelig være. Eller også så har man hørt, eller også så har man set porno. Og det gør jo også, at vi i virkeligheden ikke noget sted har lært den intime kommunikation, den erotiske kommunikation, det at sætte grænser, det at give udtryk for lyster. Og derfor er der jo rigtig mange ting, vi ikke ved om hinanden. Så vi kan enten leve som uuddannet, eller så kan vi gå i gang med faktisk at forstå de her ting, og gå i gang med at oversætte den viden. Okay, hvis jeg forstår, at det tager 20 minutter, for en kvinde at blive fuldt ophidset, hvad skal jeg så gøre anderledes i mit sexliv? Hvis jeg ved for eksempel, at rigtig mange mænd også har et behov for at blive set i øjnene, for at blive mødt, hvad kan jeg så gøre anderledes? Og så derfra kan vi jo starte med at have meget mere interessant sex, og det kan jeg jo ikke sige, at jeg ved det her. Men jeg vil godt ved en rigtig, rigtig god flaske champagne på, at jo flere mennesker, der tager de her samtaler, jo mere vi vil se de der 9% stige i den her befolkningsundersøgelse.
0: Jamen, du melder bare ind på mail, lægge alene, 4dk Jeg besøger Daisy Løvendal, der er parterapeut, personlig rådgiver, forfatter, foredragsholder og laver øh, podcasten, der hedder Kære Daisy. Vi taler om kvinders lyst, også single lyst. Omvendt, nu har vi talt om, det måske kan halte lidt med løsten, omvendt, så er der jo nogle kvinder, der har meget, meget stor appetit på sex, som rigtig gerne vil have sex, og have meget sex. Er det noget, der skræmmer mænd væk?
1: Ja. Der er selvfølgelig nogle mænd, der bare tænker, yes, hvor er det dejligt, endelig har vi mødt hinanden, match med in heaven, ikke? Og det er jo fantastisk. Altså, i virkeligheden, noget af det, som jeg synes, at single kan i dag, og som i virkeligheden er historisk unikt, det er, at vi faktisk godt må vælge at have elskere. Altså, vi må også vælge at have flere. Ikke? Det kan jo faktisk være meget praktisk. Så kan man have en om tirsdagen, en om torsdagen og en, der kan blive henover de weekenden, kan noget forskelligt. Ikke? Og de kan noget forskelligt. Ikke? Det er jo fantastisk. Ikke? <laughs> det må vi jo godt. Men det bliver bedre relationer, hvis man er mere klar på, at det her, hvad er det her for en form for relation. Så man kan sige, der er en frihed, som vi også skal have lov til at udnytte.
0: Den har jeg noteret. Noget af det, der, øh, der står i den mail, som jeg modtog fra en single kvinde, det er, og jeg nævnte det tidligere, shaming over os selv, shaming blandt os kvinder over for hinanden, og shaming fra fyre, der taler om kvinder, de bare har sex med, og dermed ikke behøver at respektere. Hvorfor er det, vi føler skam over at, at have lyst, også selvom der måske ikke er en partner? Det er jo i
1: virkeligheden er super, at det er super trist. Og jeg, og jeg kan virkelig godt genkende det, du siger, fordi nogle af de kvinder, som har meget lyst, og dem er der jo også, og det er jo lige så almindelige og lige så feminin som alle de andre. Enten er det jo nogen, der har formået at op- lave et liv, og mange gange har de jo lavet et liv med nogle mennesker, hvor det ligesom er tilladt, og måske har de haft nogen, rigtig mange af dem, jeg møder, der har det sådan, har haft nogen i deres liv, der ligesom, de har set op til, der ligesom har i deres lyst, ikke? så de ligesom kan gå i, i, den, i den retning. Men, men jeg tror, at det ligger stadigvæk... Selvom vi er i et, et historisk unik tid, hvor vi har mere lov til at have sex end nogensinde før, hvor vi ikke behøver at blive gravide af det, hvor vi ikke behøver at gifte os med vedkommende, fordi vi har sex med dem, så ligger vores kulturarv, der er jo stadigvæk super tungt på os. Og der er jo stadigvæk den der forestilling om, der deles af mange, at hvis en kvinde har sex med mange, så er hun billig, og så er der noget galt med hende, og så har hun kastet sig selv i grams. Og det er jo nogle gange, når man siger de her ting... Så kan det lyde så åldnordisk, men jeg kan kan kigge dig i øjnene lige nu og sige, der er ikke en uge på mit kontor, hvor jeg ikke møder kvinder mellem 20 og 60, der fortæller mig, at den stemme er inde i deres hoved. Altså som en af dem, hun sagde her i i sidste uge. Jeg har sådan en stemme fra min mor, der siger, du skal ikke kaste din fjams i grams. I? Altså, og det har hun sådan fået at vide helt vildt, fra, hun var 14 år det står bare, blinker. Det står bare blinker. og hun var bare en 14-årig pige, der helt uskyldig tog hotbands på til en fest en gang i 90'erne, og skulle danse med ham der fra parallelklassen, og for at vide, inden hun tager sted, ja, nu skal du ikke kaste din, I? Altså, og det, her, det var den der shaming, det var den der, nu skal du ikke gå ud. Hun stod sikkert der i sin livskraft, i sin hotpants, og følte sig bare som, ja, yeah, jeg skal bare ud, og jeg skal danse med Michaela. og uh, det bliver fantastisk. Og hendes billede var slikket, hun skulle have sex. Hun drømte om at prøve at kysse med en, og altså hun var et helt andet sted. Og så kommer den der voksen og formaner en voksen, hun elsker hendes egen mor. Og det giver hende jo en følelse af at være forkert. Og det, der er så svært med skam, det er, skam siger jeg ikke, det var forkert. Det var en dum beslutning, eller... Det skulle du have gjort anderledes. Det er skyld. Skam, det rammer dig. Det er, du er forkert. Hun fik faktisk at vide, da hun begyndte at træde ind i sin lyst som teenager, og træde ind i hendes livskraft, og træde ind i den del af sin egen power. Det er forkert. Det er beskidt. Sådan må du ikke være det. Og det er der jo sindssygt mange kvinder, der, har, der i deres egen versioner har fået den historie. Og derfor deler jeg den her historie nu, fordi den ikke er unik. Og jeg ved godt, at rigtig mange mødre og fædre, der har sagt det samme, har gjort det, fordi de var bange. Meget har det, man er bange for som forældre, det er jeg selv bange for som forældre, både på min søn og min datters vegne. Det er jo overgreb. Jeg frygter det, den der... Altså, når jeg læser en voldtagshistorie, så sover jeg nærmest ikke om natten, fordi jeg er så bange for, at der skal ske mine elskede børn noget. Det er, det er, det er, fordi overgreb er så voldsomme, og vi ved, at de eksisterer. Den frygt ligger så indgravet i kvinders... Lyst og deres seksualitet, vi har, vi har gjort den til en del af os. Så hver gang vi mærker en lyst, så mærker vi tit også en frygt. Altså, så det er helt tilbage til, at på et tidspunkt det her program, er en mandemænd Men hvorfor kan kvinder ikke bare overgive sig til fløten og dansen, hvis de møder en? Fordi de er bange. Fordi de er bange for, hvad han så forventer. Fordi de er bange for, hvad han så forventer, hvis de går med ham ud i sommernatten. Fordi de er bange for, hvad han føler, han har ret til, hvis de går med op i lejligheden og tager den drink. Kvinder lever med en kæmpe frygt. Og det er derfor, vi er nødt til at gøre det mere trygt at være kvinde og mand, for at, vi kan gøre, for at vi kan give seksualiteten og lysten mere plads. For vi kan ikke give os selv fri til at lege og have lyst, hvis vi er bange. Og det er derfor, vi er kommet til at skamme vores sønner og døtre, og det er derfor, vi kommer til at skamme os selv, fordi vi i virkeligheden er bange for, at det kan koste os livet, eller koste os vores psykiske sikkerhed. Så derfor er... Derfor er den her shaming så stor og så tung og så farlig, og der er så enormt meget, vi i den her tid skal have ryddet op i. Vi skal have ryddet op i en grundlæggende misforståelse om, at seksualitet er farlig. Og så skal vi have flyttet seksualitet og nydelse ind i nogle samtaler, der nemlig handler om livskraft og om livsmod og nydelse og sanselighed og at tillade sig selv det gode liv. Og det vil sige, for at tale om lyst, så er vi også nødt til at tale om at passe på dig selv og selvværd og hvordan du har det med din krop og vi er nødt til at holde op med at tro, at hvis man fungerer, altså hvis man er ligesom 8 ugers undersøgelsen, så går man til lægen, og så får man at vide, ja, der er passage, sex er sundt, og du tisser ikke, når du nyser, videre. Ikke? Men det er så lille et perspektiv, og det er jo det eneste perspektiv, der mange gange både mænd og kvinder mødes med i forhold til deres seksuelle sundhed, for der er ikke noget sted, hvor vi i virkeligheden varetager det, jeg synes er de vigtigste samtaler, nemlig om nydelse, lyster, grænser, selvværd og selvkærlighed. Og der er det jo
0: også værd at bemærke, at der jo heller ikke bliver forsket super meget. Altså dels bliver der jo ikke forsket, hvis man taler kvindesygdomme som sådan, det bliver der ikke forsket rigtig meget i. Og der bliver stort set heller ikke forsket
1: i i kvinders lyst og seksuelle nydelse. Nej. Seksuel nødelse er jo i virkeligheden noget, man ikke, har, man ikke ved særlig meget om, og man ikke har givet særlig meget plads. Og igen, det er lidt det samme. Man har forstået seksuel sundhed meget. For sådan, det er også fordi, det er, det er lægefagligheden, som jeg har stor respekt for, der har siddet på meget den her viden. Og det har ligesom handlet om, virker Er der noget, der kan komme op og ned? Er der noget, der kan åbne sig og lukke sig? Er der, er der noget, vi kan fixe? Er der noget? Ikke? Det, men, og det er jo fint. Stor respekt for det. Det er super, super, super vigtigt. Det kan bare ikke stå alene. Og vi er også bare nødt til at erkende, at de eneste, der i virkeligheden har taget sig af det, det er kunsten. Det er, det er teateret, det er litteraturen, det er poesien, det er dansen, det er musikken. Det er jo ikke fordi, der ikke er viden, eller ikke er erfaringer, eller ikke er oplevelser omkring det her. Vi mangler bare at få de dele af livet til at mødes for rigtig meget af lyst. Er ligesom poesi ikke nødvendigvis nemt at forstå, eller super enkelt at afkode, og måske er der ikke et facet. Men der er stadigvæk en dør, der åbnes, en tanke, der gror, en idé der udveksles mellem mennesker. Og det er vigtigt, og det er ikke et problem, at vi ikke kan sætte det på faste formler. Det er en del af det smukke ved det, og det skal vi heller ikke prøve på. Men vi skal give nydelsen og kvinders nydelse og sandslighed mere plads i vores samtaler og i vores liv. Hvis
0: man som single finder en eller måske et par stykker øh, at være sammen med, så kan skammen jo også godt komme til, til udtryk ved, når man er gået hjem, eller de er taget hjem, eller den er taget hjem efter et par timer, så kan der godt komme sådan en følelse af, at øh, være blevet brugt. Ja. Men sandheden er vel i virkeligheden, når man tænker over det, at det bare er to mennesker, der bruger hinanden.
1: Ja, eller to mennesker, som nyder hinanden. Eller to ja, mennesker, som bruger, har det sjovt sammen. Det er så negativt, <laughs> fordi
0: det er sådan noget, man... Ja,
1: ja, ja. Nå, men det er jo vigtigt, det du siger, Britt. Ikke? Og i virkeligheden, når jeg understreger det, ikke, for at fange dig på det, det er jo right. fordi, det du giver udtryk for, og nu ved jeg jo godt, hvad du mener, for det kan jeg forstå at høre i det her program, og jeg har lyttet til dig generelt, det er jo, at der ligger stadigvæk den der gamle tanke om, at hvis en kvinde giver sex, så er det fordi, hun skal have noget. Altså økonomi, tryghed, ægteskab, børn, gården, alt det der. Ikke? Og men de har selvfølgelig lyst, og derfor skal de have det, og det er også lidt deres rettighed. Ideen om pligtsex lever jo også stadigvæk. Og det lever i kvinder, at de føler, at når de giver sex, så har de givet noget, og hvis ikke de får noget igen, så bliver de brugt. Og det er jo også derfor, jeg møder rigtig mange single kvinder, jeg driller. Som når de kommer til mig, de, de, er jo, altså de er jo mestre i at komme til mig. Jeg kan jo godt se, når jeg møder en kvinde... Øh, 8.45 mandag morgen til øh, karrierevejledning, om hun har knaldet i weekenden, ikke? Så når hun kommer ind og døren sådan, her hej, uh, og bare sådan sætter sig ned og bare ligner en million og bare stråler og kaster lidt med hård, så tænker jeg, nå, det var en god weekend, <laughs> Og noget af det, hun jo, de jo tit siger, det er, at jeg har bare mødt den her fyr, han er bare helt fantastisk, og jeg kan virkelig se os sammen, og så kører jeg hele den der forelskelsesplade, fordi det er det, de føler, de skal. Det, det, det er forbudt at sige, at jeg mødte bare en, og så røg jeg totalt ind i sex, og jeg er fuldstændig high på oxytocin og nydelse, og det var mega sjovt, fordi det må man ikke. Det er jo for egoistisk, det er lidt for dirty. Derfor er det lidt bedre, hvis man nu er vild med ham, og man godt kan se et eller andet perspektiv i det. Så det er jo den fortælling, som kvinder hele tiden fanger sig selv i, at de hele tiden møder en, som de så er vilde med, og så skal de se en eller anden fremtid, og så går de i gang med at gøre alt muligt for, hvornår skal vi se, så han har ikke ringet, og de, de kører ind i det. Og nogle gange, når jeg udfordrer, er det ikke altid, dem på det, så er der også rigtig mange kvinder, single kvinder, jeg møder, der siger, måske er det egentlig ikke, fordi jeg gerne vil have ham på den måde. Måske var det også bare en super dejlig oplevelse. Og så er vi tilbage til, men Daisy, må jeg godt bare føle det? <laughs> fordi det ligger i os, at det er så forkert. Ikke? Det er beskidt. Ja, så du kastet den der i grams. Ikke? <laughs> ja.
0: og, det, og man må gerne føle det.
1: Ja, du må. Du må gerne føle det. Du må gerne indrette dit liv, som du vil, og du må gerne være optaget af andre ting, end at få et parforhold og en mand. Og du må gerne, mens du er optaget af at gøre karriere, eller blive højst til eller hvad du nu gerne vil, så må du gerne have elskere, og du må gerne nyde dem. Og du må også gerne være gode venner med dem, og have respekt for dem, og skrive sms'er om alt muligt andet. Og du må faktisk indrette dit liv lige præcis, som du vil. Men det er ikke altid, det føles sådan. Og det er det, jeg også mener med, at vi stadigvæk ikke er fuldstændigt frie fordi vi er stadigvæk underlagt alle de her forestillinger om, hvordan livet burde være.
0: Mm. Når vi taler om lyst, når vi taler om sex mellem øh, to mennesker, og lad os bare holde os til to i første omgang, jeg ved Nå, men altså man kan, man, man kan udvide. Jamen, så kan man gå op med det er i virkeligheden, fordi jeg synes, at det her spørgsmål, det mønter sig på to mennesker. Øh, fordi der er jo nogen, der har bedre seksuel kemi end andre. Ja. Hvad handler det om? <laughs> altså, jeg er med på, at man kan have kemi, når man taler sammen, og man... Ja, jeg synes egentlig, jeg synes, at du er et fedt menneske. Ja, det synes jeg nok, at du er. Eller du ved, man kan klikke øh, som mennesker. Det kan man også seksuelt. Ja. Og man kan også lade være seksuelt, selvom man måske i virkeligheden møder en, man synes, er helt vildt dejlig. Ja. Og så er der et eller andet ja, med en seksuel kemi. Præcis.
1: Så man, man møder en, men man synes, de er helt vildt søde, ikke? Og når man så har sex med dem, så tænker man, puh, det var den der kaffe fra tanken, <laughs> Altså, den behøver den... <laughs> jeg ikke <kan> at drikke igen. det er det, der er så vidunderligt ved seksualitet, det er, at det på en eller anden måde kan fortælle sig så enormt meget. Altså, og sex er jo igen det der indre kompas. Enten er det godt, eller også er det ikke godt. Altså, det er ikke særligt tit in between. Man kan ligesom mærke, at det er noget, jeg har lyst til igen, eller ej, ikke? Hvor meget handler det om kemi,
0: eller hvor meget handler det om, når det var bare første gang, vi var sådan lidt, uh, vi kender ikke rigtig hinanden. Der er jo også nogen, øh, og det kan jeg jo øh, kun tilslutte mig, altså jo flere gange man er sammen, jo bedre bliver det. Fordi man skal også lære hinanden at kende, og man skal lære hinandens kroppe at kende, og hvad har du lyst til, hvad har jeg lyst til og sådan noget. Mm. Så hvor meget handler det om, at den der øh, kolbekaffe, der har stået lidt for lang tid nede på tanken, kan blive måske... Ikke en latte, men der hen af. Den kan
1: piftes lidt ja, op, mener ja, du ikke? <laughs> Ja, kan den det? Nogle gange kan den. Altså, no- nogle gange kan den jo. Altså, så kan man hælde den over og køre den til en iskaffe. Men jeg tror, i mit hoved, der er seksuel kemi ret vigtigt. Øh, og der er jo nogle mennesker, som har kemi på rigtig mange måder, men ikke nødvendigvis har det seksuelt. Og seksuel kemi og tiltrækning er i virkeligheden en ret forunderlig ting. Ikke? Og der er vi igen tilbage til, vi ved selvfølgelig en hel masse om det for forskning, og det er ikke særlig indtidigt det, man ved, og det, men det er jo også noget det, der er meget beskrevet. Altså, vi ved jo godt, når vi virkelig har lyst. Ikke? Altså, og jeg er sikker på, at selvom Romy og Julie måske havde haft dårlig sex første gang, så havde tiltrækningen været så stor, at de nok havde fundet ud af at prøve et par gange til, og så havde de nok fået det til at spille. Altså, men, men der er en lyst. Ikke? Og hvis den lyst og den kemi ikke er der til at prøve igen, så, så så synes jeg også, det er fint at acceptere. Altså jeg tror egentlig, at for mig er seksuel kemi noget af det, som egentlig er ret vigtigt. Og jeg tror ikke, det er alt, vi kan lave om. Det er ikke alt, vi kan forme. Vi kan ikke tage en hver mand og sige, jamen jeg kan jo se, at du har samme værdier som mig, og du stemmer også på det samme, og du kan også godt lide økologisk mælk, og jeg kan jo se, at du måske gerne vil have børn, og det vil jeg også gerne. Og så vil jeg bare have det der til at fungere. Altså nogle gange bliver det sådan for krabbet, og nogle gange tænker jeg også, ja ellers så fungerer det bare ikke og så må du bare erkende, at det, der ser rigtigt ud på papiret, ikke nødvendigvis er det i virkeligheden. Og du kan blive tiltrykket af et menneske, hvor du tænker, jamen, altså jeg havde for eksempel en, en ven, jeg har der, Single, som mødte ind på et tidspunkt, han sagde, hvorfor skulle jeg helt ud på den yderste venstrefløj for at blive tiltrykket en? Det er mega irriterende, det passer ja. overhovedet <laughs> ikke i mine værdier. hvor jeg må bare måtte sige, det, det der kan være mange ting, venstrefløjen har lært om. Ikke andet kan du lære det om dig selv, at din tiltrækning ikke nødvendigvis gør det, du vil. Og det er måske noget af det, der er tiltrækkende. Altså, for mig at er at tiltrækning af seksuel kemi jo et af livets under, og det er jo ikke alt, vi skal undersøge til bunds. Nogle gange skal mirakler også bare have lov til at være lidt uforståelige. Og så må man jo gøre op med sig selv i ens eget liv, hvor meget værdi man tillægger det. Hvornår vil man ligesom prøve at peppe den her kaffe op? Og hvornår tænker man, ved du hvad, jeg kører til Vesterbro, der ligger Plads, der er 10 kaffebar rundt om Plads. jeg prøver en af de andre. Måske er der en god latte, der passer lige til mig.
0: Ja, og så var det en oplevelse, som man så kan putte om i rygsækken, ikke? <laughs> Præcis. Du lytter til Radio 4. Du er ikke alene. Jeg har besøg af Daisy Løvendal, personlig rådgiver, forfatter, foredragsholder og også indehaver af podcasten, hvis man kan sige det på den måde. Daisy laver podcasten, der hedder Kære Daisy. Og vi taler jo altså om kvinders lyst også single lyst. Vi har ikke så lang tid tilbage, Daisy. Men jeg synes, vi er nødt til i forlængelse af det her, som vi lige var inde på for nogle minutter siden med at bruge og blive brugt. Altså den tilgang, mænd og kvinder har til sex. Også det sprog, som vi vælger at bruge. I, øh, i rapporten, som jo faktisk er verdens største befolkningsundersøgelse, der er blevet øh, lavet om seksualitet og seksuel sundhed. 62.000 danskere har svaret på spørgsmål. Den udkom her for et eller andet års tid siden. Der kan man læse, at mænd og kvinder, de er slet ikke så forskellige, eller har så forskellige tilgange til sex, som jeg troede stort set lige mange mænd og kvinder siger, at de har sex for at give og modtage omsorg og kærlighed. Altså hvis man kigger på mænd, så er det 76 procent. På kvinder, så er det 75 procent.
1: Er, er det et tal, du er overrasket over? Overhovedet ikke. Altså igen, noget af det, jeg synes, der var så fantastisk ved sexus, det var, at den bekræfter nogle af de erfaringer og tanker, jeg har fra, har brugt rigtig mange år mit liv på at tale med mennesker. Så man kan sige, det jeg jo har meget af, det er historier, det er erfaringer, det er, hvordan ser det levet liv ud. Og jeg elsker den her undersøgelse for at sætte noget mere faglighed bag, og noget mere viden, og hvordan ser det egentlig ud for de andre. Og det synes jeg er vigtigt, for man kan blive fanget i stereotyper. Og noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved sexus, er, at den faktisk giver os videnskabeligt belæg for at holde op med at tale i nogle af de der klischéer. Nej, mænd har ikke mere lyst end kvinder. Altså, nødvendigvis. Og når der er, der er de forskelle, så er der også nogle gode grunde til det, blandt andet det ved at kigge på det orgasmgap. Nej, mænd vil ikke have sex af nogle andre årsager end kvinder. Det er ikke sådan, at kvinder vil have nærhed, og mænd de vil have udløsning. Mænd og kvinder er faktisk meget ens i deres motiver for, at vi har sex. Og mænd og kvinder oplever mange af de samme parametre som værende god sex. Og så er der selvfølgelig individuelle forskelle, og der er også kønsforskelle, men der er større individuelle forskelle, end der er kønsforskelle. Og noget af det, jeg synes, at vi skal bruge det til, det er, at vi skal holde op med at møde andre og tro, at vi ved, hvad de vil. Det er jo noget af det, der også går galt i det intime liv, der er, uanset om man er single eller i parforhold, om man er mand eller kvinde, så møder vi et andet menneske og tror, at vi ved, hvordan de har det. Jeg tror, at noget af det vigtigste, vi kan, når det handler om intimitet, det er at aflære det, vi tror. I virkeligheden tog at stå over for et menneske, og i virkeligheden glemme hukommelsen. Glemme vores forestilling, glemme, hvordan jeg tror, tingene er. Og så sige, hej, her er jeg. Hvem er du? Og hvis vi rent faktisk får må at møde hinanden på den måde, så er der sindssygt mange smukke ting, der kan spire. Med nysgerrighed. Mm, præcis. Mm. Med nysgerrighed, med respekt, med med kærlighed, med med visdom, med kreativitet, og i virkeligheden også finde ud af, hvad er det, vi gerne vil? Og det det kan man jo i virkeligheden også kun svare på, når man også spørger sig selv, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, jeg har lyst til? Og noget af det, jeg oplever lige nu, det er, at der er, lige nu er der som om, der er sådan en eller anden lomme for, at kvinder også går hen og spørger sig selv mere, hvad nærer egentlig min lyst? Og jeg synes, det er enormt vigtigt, hvis du er en kvinde, uanset om du har lav lyst, eller høj lyst, eller slet ikke ved, hvor du er med din lyst, at du spørger dig selv, hvad næger min lyst? Hvad giver mig lyst? Hvad slukker min lyst? Hvad betyder min lyst for mig? Og du tillader dig selv at mærke ind i det, og også at huske, at din sexlyst er ikke bare sexlyst. Din sexlyst er også forbundet til din livslust, til dit livsmod. At prøve gang at våge og tænke dit liv som samlet. I virkeligheden, prøve at våge og tænke dig selv, eksisterende på en linje fra fødder, køn, hjerte, hjerne, og hvis man tænker, der noget over, i stedet for at dele livet op i en masse områder. Fordi i hele den der, at vi deler det op i små områder, er der også nogle gange noget, der går galt. Jeg tror, at fremtiden er, at vi tænker det meget mere sammen. Fordi det er jo også det, vi ved, at jo mere vi står stærkt i vores liv, jo mere vi har det godt i os selv, i vores egen krop, desto mere kan vi også dele lyst, glæde, god hverdag med andre mennesker.
0: Nu får du lige en historie fra mit liv, og jeg skal bare roligt. Jeg kommer ikke til at lægge dig under min dyne, men vi er lidt derhenad. Jeg af. Jeg har set en mand et par gange, vi er ikke kærester, vi skal ikke være kæreste. Vi, vi øh, har glædet hinanden på forskellige punkter, som man siger. Og han sendte mig en, en besked forleden aften, hvor han skrev, øh, jeg ligger her under dynen, jeg skal snart sove. Tænk, hvis du var her og lige kunne kravle ind under dynen og kysse hele min krop. Og så mm-hmm. tænkte jeg, det faktisk, den overraskede mig lidt, den besked, fordi det, det var ikke... Uh, wham bam, thank you ma'am. Men hvor jeg tænkte, han vil jo egentlig også. Det er jo også en form for omsorg, tænker jeg. Det tænker. der med at blive mærket, og at der er nogen, der ligesom. Eller hvad? Jamen 100
1: procent, og det er også det. 100 procent, og jeg, ellers kan du nærmere også kaffe lejlighed. Ja, det gør vi, vi nærmer os kaffe lejlighed. Altså pludselig tænker allerede, at mit terapeut tænker, mm, og når han er i stand til at udtrykke det, så tror jeg også, han er i stand til at udtrykke andre ting. Ikke? Det er han. Ja, der kan du selv se, det hænger sammen. Det hænger sammen. Der er også derfor, når vi øver os i at være ærlige i det intime rum, så kan vi også være det i andre. Men helt sikkert. Og jeg tror, noget af det jo, der også er en del af mænds historie, som jeg hører igen og igen fra de mænd, jeg arbejder med, det er, de har nemmere ved at bede om sex. De har nemmere ved at tilbyde en wham, bam, thank you, ma'am, eller en whatever, end de i virkeligheden har ved at bede om bare at blive holdt. Der er jo enormt mange mænd, der aldrig føler, at de bare får lagt en kærlig hånd på deres penis, eller en kærlig hånd på deres hjerte, eller bliver kysset blidt over hele kroppen, uden at der så skal ske alt muligt. Mange mænd føler jo også, at når nogen rører ved dem, så er det for, at de skal levere sex, for at de skal give. Hvor at mange mænd bliver jo rørt til tårer ved at modtage, ved Ved i virkeligheden også give sig selv lov til bare at få lov til at blive set. Og ligesom kvinder, har de jo også behov for at blive set som hele dem, og blive forkælet og værdsat og elsket.
0: Det var i hvert fald en situation, hvor jeg tænkte, der kan jeg godt lige glemme noget af, af det, som jeg har oplevet igennem livet, at sætte billedet op om, hvordan men er. Ikke? Vi skal lige nå at vende noget andet. Men siger, øh, jeg får ikke noget. Jeg har ikke fået noget i lang tid. Kunne man forestille sig, at vi ændrede det til... Øh, altså, fordi det er sådan meget... Øh, jeg skal have, jeg kræver, det er min ret, det er min et eller andet. Kunne man ændre det til, jeg har ikke givet noget? Det ville være en helt anden tilgang, ikke? Jamen lige præcis. Der er, jo i, der er jo noget med sproget. Altså, hvilket sprog vi også bruger, når vi taler om
1: lyst og om sex. Fuldstændigt. Men det er jo ligesom med hende der, når man føler sig brugt. Det er jo den samme. Mænd skal have noget. Kvinder skal give noget. Hvis ikke de så får noget tilbage, som er noget andet end den der sex, så føler de sig brugt. Og mænd føler, at sex er en ret, de har. Så hvis ikke de har fået det, så de ikke fået noget. Og i alt det, der ligger der et... En måde at forstå verden på, man med et fint ord kan kalde et paradigme, men der ligger sådan en en, en optik på verden, jeg synes, vi bare skal smide ud. Den kan ikke bruges til noget, jeg kan ikke se, hvad der kan komme godt ud af den. Jeg synes jo netop, at det er en helt anden tilgang at gå ud i verden og sige, her er jeg, og jeg vil gerne give noget, og jeg vil gerne give det til dig. Har du lyst til at modtage det? Det bliver jo en helt anden situation. Og helt ærligt, så tror jeg også, at den mand eller kvinde, der går ud med den energi, de skal nok også opleve, at flere siger ja
0: lytter til. Du er ikke alene med mig, Brit Baglund. Den mail, som jeg efterhånden har nævnt nogle gange, nu tager jeg lige det sidste her, som vi skal nå. En kvinden skriver, at jeg synes, det er ærgerligt, at det er en selvfølgelighed blandt nogle mænd, at det er okay at behandle en kvinde med mindre respekt, når det er en, de bare har sex med. Hvorfor ikke udvikle et sprog, en kultur, hvor vi behandler hinanden ordentligt, når vi har sex med hinanden, uden at være kærester? til Løvendal, er det realistisk, at vi nogensinde får sådan et sprog eller en
1: kultur? Ja, da. Altså, det tror jeg, jeg ender lidt på, fordi jeg tror faktisk ikke, at, at det andet, det hun beskriver, selvom der er masser, der beskriver det, at jeg sagtens kan genkende det, i virkeligheden gør nogen lykkelige. Og igen, jeg tror, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at skabe lykkelige liv hos så mange, som er overhovedet muligt. Lykkelige liv fyldt med glæde, fyldt med mening, hvor vi gør en forskel, hvor vi bidrager til fællesskabet og løfter hinanden. Og det starter jo også med, at vi taler ordentligt. Og ja, det tror jeg faktisk dybest set, vi alle sammen vil. Fordi den mand der behandler en kvinde dårligt, eller kalder hende billig, eller ikke gider at svare på hendes besked, når de har haft sex, er jo lige så meget fanget i hans lort, som hende er, der så alligevel tager telefonen næste gang. Han ringer. Det, det, vi er jo alle sammen fanget i det, men det er jo ikke det, der gør nogen af os ultimativt godt. Det er jo ikke det liv, når man ligger på den sidste dag, man har lyst til at tænke på, at det var det menneske, man var. Og på den måde er jeg jo egentlig positiv. Jeg tror på, at vi mennesker gerne vil det gode, og jeg tror på, at, at det er godt. Så ja, og det, at vi taler om det nu, er jo i virkeligheden et lille, lille, lille bitte skridt. Og hver gang tænker jeg, at man, at man sender en anden besked, eller man retter sig selv og siger, undskyld, jeg skriver en, en mega latterlig besked, må jeg godt sige undskyld, og skrive den her i stedet for. Hver gang vi trækker vejret dybt og lukker øjnene og tænker, så tør jeg ikke, men nu siger jeg alligevel, jeg kunne godt tænke mig, at du brugte 20 minutter på bare at røre ved mig, og så kan det godt være, at jeg ikke vil have mere, er det okay? <laughs> så gør vi et oprør. Så gør vi en forskel. Så det er det ikke en lille bitte ting. Så det er det en kæmpe stor ting, som er med til at skabe, at verden bliver anderledes. Så vi skal alle sammen love hinanden, at vi i dag går ud og gør det bedre. Og gør os mere umage. Og har lidt mere respekt for hinanden.
0: Ja. Fordi vi er jo, hvis man taler singler, og singler, der mødes på kryds og tværs og bare har lyst til hinanden. Og vi er jo i bund og grund i, bund og grund, i samme båd. Ja, præcis. Altså, der er jo ingen grund til at skrube hinanden ud over reglingen, tænker jeg.
1: Nej, og også der er bare for forhånd ved ikke, hvornår vi bliver singler. Vi har alle sammen behov for at, <laughs> at sejle en god kollektiv båd,
0: <laughs> Og så er jeg jo også den opfattelse, at hvis man har en, en person, som enten det er en mand eller kvinde, der, der vælger, når man så har været sammen ikke at svare på en, en besked, eller hvad det end kan være, eller skriver en lortebesked for at sige det mildt, der er jeg jo ude i, at jeg synes jo ikke, man skal belønne, et dårligt opførsel. Så der vil jeg jo lukke fuldstændig med det samme ned for den kontakt. Men det kan jo godt være lidt svært. Specielt hvis den der sex, den er god. Ja. Så so what to do, Daisy, løben ja, øh... Og du har en <laughs> minut til at svare på det.
1: <laughs> Jamen, der vil jeg sige, at det kommer an på, hvem du er hvad dine værdier, er, ikke? Fordi hvis du kan have sex med nogen, og du kan vide, at det her er ikke en særlig rar person, han ghoster mig, han... vi kan ikke tale sammen andre ting, men jeg vil godt mødes en gang imellem at have sex. Hvis du kan gøre det, og det fungerer for dig, og du ikke bliver ked af det, og du ikke bliver skamfuld, og du ikke bruger al din levende anden tid på at gå og tænke på, om han så skriver igen, så er du fri til at gøre, hvad du vil, og det kan jeg sagtens se det fede i. Men jeg synes, du skal være virkelig ærlig over for dig selv. Og nogle gange, så skal man også vælge noget fra, fordi det i virkeligheden ikke er godt for en, fordi det skader ens selvrespekt, fordi at man er bange for ikke at få den der gode sex, men man skal nok være mere bange for at miste sig selv. Så jeg vil sige til hver en tid, så skal du vælge det, der bygger dig mest op, hvor du føler, at du står allerstærkest i dit liv, hvor du er allermest tro mod dig selv, og så skal du have tillid til, at så går det. Og selvom det ikke går, så går du hjem, og så tager du den bedste glideolie, du kan finde, den bedste den største selvkærlighed, og så er du din egen bedste elsker. For det, kvinder også skal huske, det er, at god sex kommer ikke nødvendigvis for andre. Meget vidunderlig sex i historien er gået ned, når en kvinde fik lov at være sig selv.
0: Vi kan simpelthen ikke slutte på, øh, på et bedre sted. Daisy Løvendal, bare at personlig rådgiver, forfatter, foredragsholder og laver også podcasten, kære Daisy. Tak fordi du vil være her i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til, at du er ikke alene. Du kan finde det her program, hvis du er kommet sent. Det det som podcast. Det kan du også med alle tidligere udsendelser, enten i Radio 4's app eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og så høres vi ved om en uge, fordi nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibe Productions for Radio 4.